0: Słuchasz podcastu z kawą mu do twarzy, odcinek 18. Witaj w podcaście z kawą mu do twarzy. Każdego tygodnia Krystian Wyszomirski, przedsiębiorca, coach i praktyk psychobiologii subkomórkowej zgodnie ze swoim mottem, opanuj swój mózg, lęki, traumy i biznes, zanim one opanują Ciebie. Przedstawia masę narzędzi i wiedzy do skutecznej pracy nad sobą oraz swoim biznesem. Troszeczkę na temat działania słuchajcie dzisiaj, ponieważ no, każdy tak naprawdę kto robi cokolwiek też potrzebuje wsparcia. Bardzo często są to również przedsiębiorcy, ale nie tylko, bo nie tylko o przedsiębiorczym działaniu, ale w ogóle o działaniu dzisiaj. Jest wiele osób, które chciałyby coś zrobić, na przykład założyć jakąś społeczność czy grupę, czy wystartować ze swoim pomysłem na biznes, czy chciałyby też pomagać innym. I mają naprawdę przepiękne idee, mają przepiękne pomysły, talenty, umiejętności, zasoby, które pomagają im w tym, żeby faktycznie być oparciem dla innych, faktycznie mają też zasoby do tego, żeby skutecznie to robić, ale z jakiegoś powodu nie wychodzą z tym do innych, to znaczy tylko ci ludzie wiedzą co potrafią. Bazą do tego jest oczywiście znowu strach przed oceną, strach przed tym jak to zrobić i zadawanie sobie bardzo często niewłaściwych pytań, ponieważ bardzo często jeszcze nie wiemy do końca co chcemy zrobić, a już sobie zadajemy pytanie jak to zrobić i kiedy pojawia się odpowiedź nie wiem jak coś zrobić, no to głowa zaczyna wariować. Im więcej sobie mówimy, że czegoś nie wiemy, czy czegoś nie potrafimy, no to tym bardziej popadamy w to negatywne myślenie o sobie, ale można powiedzieć sobie, że to wiem się jak to zrobić, mogę się tego nauczyć, mogę poobserwować jak robią to inni i popatrzeć jak ja mogę to zrobić u siebie, czyli inaczej modelowanie. No i teraz... Kiedy zaczynamy sobie tą pracę, zaczynamy sobie myśleć o tym wyjściu do świata, o tym wyjściu do ludzi, o tym podzieleniu się swoimi umiejętnościami ze światem sprzedaży, budowaniu własnego biznesu, czy po prostu chęci stworzenia społeczności, która siebie wspiera, może pojawić się znowu w głowie kilka takich pomysłów, które będą nam kolidowały z naszymi planami, z naszymi celami i z tym, co chcemy zrobić. Może na przykład pojawić się w naszej głowie, że tego że może już takie coś jest podobne, co ja chcę zrobić. Natomiast nigdy się nie zgadzam z tym, że jeżeli ktoś wychodzi z jakimś pomysłem, to to już jest, ponieważ nikt nie będzie myślał tak jak my, nikt nie będzie robił tak jak my i nikt nie przedstawi tego w taki sam sposób jak my. Popatrz na książki, które są pisane. Cały czas poruszamy te same problemy, te same tematy, ale z wielu różnych stron. I są autorzy, są ludzie, którzy dokonali przełomów przez swoją literaturę, przez swoją twórczość, przez sztukę, bo właśnie Potrzebowaliśmy ich spojrzenia i teraz jeżeli ty patrzysz na to, że twoje spojrzenie jest niepotrzebne, no to marnujesz swoje talenty i marnujesz czas na skupianie się na tym, co trzeba. Skoro masz talenty i masz zasoby, to twoim najgorszym krytykiem jesteś tylko i wyłącznie ty sam, ty sama. Sami jesteśmy sobie swoimi największymi krytykami i największymi wrogami naszego rozwoju, bo ilość sabotażu, którą w sobie mamy jest potworna, słuchajcie. Jest naprawdę potworna. I to nam się wydaje, na małą skalę możemy patrzeć, że tak, jakiś ludzi coś, coś, ale pamiętajcie, że jednostki mają siłę. I za twoim pomysłem, za twoją energią będą podążać zawsze tłumy, ale potrzebujesz najpierw, żeby ludzie o tym wiedzieli. To znaczy potrzebujesz popracować nad swoją widocznością, ale też najpierw nad tym, żeby wyjść z czymś do świata. Dlatego pytanie, które zawsze zadaję, jest takie, o czym możesz mówić bez końca? Co ciebie fascynuje w tym, co chcesz przekazać ludziom? Co jest twoją pasją? A potem, jak możesz to zmonetyzować, jeżeli oczywiście chcesz? Ponieważ niektórzy mają swoją pracę etatową na przykład, lub swoją działalność gospodarczą i zajmują się czymś innym, ale mają swoją pasję, którą także by chcieli realizować, albo też ją zmonetyzować. Więc to jest zawsze wszystko dla nas, prawda? Do wyboru. No i teraz zobaczcie taką rzecz, że ile, pomyślmy sobie, ile jest osób, które w różnym stanie bardzo często jest nam w stanie się otworzyć, powiedzieć coś swojego na drugi dzień, kiedy już, że tak powiem, mają świeżą, bardzo często trzeźwą głowę, zanika im ta pewność, którą mieli. Zobaczcie ile w tych ludziach jest kontroli, ile w tych ludziach jest takiego przerzucania właśnie swojego wypierania na innych, że są tacy, że ocenią, że są nudni, że są sfrustrowani, spięci, zestresowani, że siedzą na przykład tylko i cały czas pracują. Duża część ludzi teraz pracuje w tym momencie, żeby później mieć więcej wolnego, to jest fakt. Natomiast to nie znaczy, że zawsze musisz iść krok po kroku, tak jak ktoś to zrobił, ponieważ zaczynasz się wtedy porównywać, a kiedy zaczynasz porównywać się w jednym obszarze, to automatycznie też w innych obszarach zaczynasz poszukiwać albo różnic, albo podobieństw i albo siebie wspierasz tym porównywaniem, albo zaczynasz siebie dołować. Lubię mówić, że jedyne porównanie, które powinniśmy stosować, które jest zdrowym porównaniem, to jest do tego, kim jestem dzisiaj, a do tego, kim chcę być to naprawdę zmienia, ponieważ w momencie, kiedy zaczynasz skupiać się na sobie, i znowu powtarzam, to jest zdrowe skupienie się na tym, na sobie, żeby pracować nad sobą, żeby czuć się lepiej, nie egocentryczne, nie egoistyczne, takie zakrawające o narcyzm, egocentryczne powinienem powiedzieć, bo egoizm to jest zupełnie inna postawa. Natomiast bez takich zachowań, że po prostu ja, ja i ja cały czas. Ale kiedy zaczniesz się skupiać na tym, kim chcesz się stać, i przestaniesz bać się prosić o pomoc, przestaniesz bać się prosić o to, żeby ktoś cię mm, wspierał w tym czasie, kiedy działasz, przestaniesz się skupiać na tym, że tracisz czas, że nie wiem, brakuje ci jakiejś, nie wiem, zabawy czy czegokolwiek, której było bardzo często dużo do tej pory no to zaczynasz wtedy działać. Przygotowując sobie silne, solidne fundamenty do tego, żeby siebie rozwijać i też pokazywać światu swoje talenty, pracować z ludźmi, kiedy zbudujesz sobie tą podstawę, nie musisz do tego wracać już później, poza tym, że usprawniasz pewne rzeczy. Natomiast te początkowe etapy, one są tak jak wiecie, edukacja, poznajesz Pierwsze kroki, wprowadzasz coś potem drugie, trzecie, czwarte i niekoniecznie to musi wymagać czasu, bo nam się wydaje, że kiedy zaczynamy coś, to to zawsze musi wymagać czasu, być niesamowicie ciężkie, być niesamowicie długie, ale wcale tak nie jest, ponieważ masz dostęp do ogromnej ilości zasobów, które będą cię wspierały tak naprawdę z każdej strony. Jeżeli dobrze poszukasz i zadasz trafne pytania, dostaniesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, które masz i znajdziesz wszystkie zasoby. Więc znowu, tak wiele rzeczy zależy od nas. Czasami jest tak, że mamy przypływ inspiracji, za którym nie idziemy, bo wygrywa strach przed oceną, czyli kontrola siebie albo kontrola innych. Wygrywa lęk, który jest całkowicie irracjonalny. Wygrywa natychmiastowa gratyfikacja, Wygrywa to, co jest całkowicie wygodne. Najlepiej niczego nie robić. Albo może przyjdzie odpowiedni dzień, przyjdzie odpowiedni czas, muszę poczekać na inspirację, To są wszystko style unikowe. Jeżeli czekasz na inspirację, jeżeli czekasz na odpowiedni dzień, na odpowiednią godzinę, no to czym one się będą charakteryzować? Tylko tym, jak będziesz się czuć. A co determinuje, jak będziesz się czuć? No ty determinujesz, jak będziesz się czuć. I to jak pracujesz nad sobą. Dlatego takie zwlekanie, które się pojawia i czekanie na ten odpowiedni moment jest tylko i wyłącznie naszą wymówką. Ponieważ nawet jeżeli masz zmęczenie jakieś fizyczne, lekkie, wciąż możesz usiąść do telefonu, czy do komputera, czy do kawałka papieru i napisać dwa, trzy, trzy zdanie i wtedy pójść spać. Jeżeli szukasz inspiracji, możesz wyciągnąć książkę, poszukać czegoś w internecie, zapytać kogoś, porozmawiać z kimś Zapisać sobie coś i następnego dnia usiąść, żeby to zrobić znowu, jakiś kolejny kawałek. My jesteśmy, słuchajcie, tak strasznie nasadzeni na jakieś takie wielkie, niesamowite kroki. Jakbyśmy ciągle byli w jakimś takim pędzie. A to nie chodzi o to, żeby pędzić, to nie chodzi o to, żeby komuś coś udowodnić, tylko chodzi o to, żeby zrobić to porządnie. A bardzo często porządnie idzie z małymi krokami. Nasz mózg to bardzo lubi, nasz mózg uwielbia małe kroki, bo widzi progres, bo widzi rozwój i te małe kroki nas wtedy też cieszą i chcemy więcej. Dlatego strukturyzowanie swojego dnia tak, żeby być w takim trybie działania jest świetne. Prosta rzecz, rano kiedy wstajesz, pościel łóżko, pozmywaj naczynia albo włóż je do zmywarki, ustal, że to są twoje zadania, żeby się przyzwyczaić do działania. Bo do lenistwa, do nierobienia też można się przyzwyczaić. Pamiętajcie, że brak działania też jest działaniem. I to są twoje nawyki. Tak jak przyzwyczajasz się do nierobienia niczego, czy odkładania wszystkiego na później, to ten sam system zadziała w momencie, kiedy będziesz się przyzwyczajać do tego, że zaczynasz coś robić, że zaczynasz coś działać. I im więcej skupiasz się na tym, czego pragniesz i budujesz w sobie dojrzałość emocjonalną, budujesz w sobie odwagę, tym szybciej i tym skuteczniej zaczniesz z tym wychodzić do świata. Zobacz, ile razy jest tak, że coś komuś powiesz i ktoś nawet po latach czy po miesiącach wraca do ciebie z tym, że tak powiedziałeś albo obserwujesz, jak się zmienia życie tych osób. Nawet kiedy ci o tym nie mówią, czujesz, że masz wpływ na życie innych. Teraz pomyśl sobie, że masz wpływ na masy, bo to jest możliwe i to naprawdę, uwierzcie mi, nie jest trudne. To nie są, nie wiadomo jak, skomplikowane rzeczy techniczne, które wymagają tytułów, godzin przygotowań do tego, żeby w ogóle wystartować. To tak nie działa. Zaczyna się zawsze od twojego pomysłu na siebie i od odwagi, którą w sobie masz i od tego, żeby mądrze wykorzystać swój czas. Daj sobie tydzień, daj sobie dwa tygodnie, ograniczając rozrywkę, ograniczając lenistwo i natychmiastową gratyfikację, i przygotuj siebie do działania. To są dwa tygodnie, kiedy popatrzysz na swój dzień, ile rzeczy, które są związane z twoim rozwojem, na przykład jeżeli tego chcesz, bo mówię do takich osób, które chcą coś zrobić tutaj w tej chwili, ile przez... Te dwa tygodnie ostatnie czasu poszło ci na to, żeby dobrze myśleć o sobie, budować postawę pewności siebie, postawę zaufania do siebie, postawę odwagi, żeby wypisać swoje cele, przejrzeć swoje cele, być może nawet stworzyć już plan działania i realizować pierwsze kroki. A ile z twoich celów zostało kiedyś tylko zapisane i pozostało gdzieś na półce? Cele dla naszego mózgu są bardzo ważne, bo kiedy je wypisujemy i są jeszcze w dodatku w nich daty, to nasz mózg ma dosłownie mapę, ma kompas, w jakim kierunku ma podążać, jakie pomysły ma nam podsuwać. W momencie, kiedy nie komunikujemy się z naszym mózgiem i nie mówimy mu, w jakim kierunku chcemy zmierzać, działamy na podstawie domyślnych ustawień, czyli przetrwanie. Szukanie tego, co wygodne, efektywne, tego, co przyjemne cały czas, żeby nie było tych nieprzyjemnych emocji. Więc pozostajemy w tym, co jest nam znane i odtwarzamy schematy z przeszłości, nawet jeżeli logicznie i świadomie wiemy, że one nie są dla nas sprzyjające. Stąd też ten strach przed zmianą wynika tylko i wyłącznie z naszej konstrukcji, o czym jest masa podcastów już u mnie, jak nad tym pracować. Mamy też szkoły dobrego samopoczucia, które idzie głębiej w te tematy, ale pamiętaj, że w każdej chwili możesz coś zrobić, a zaczyna się to wszystko naprawdę od celów. Ale nie tylko od wypisania ich jednorazowo, ale zerkanie do nich, analizowanie i patrzenia w jakim kierunku ja zmierzam i skupieniu się na tym, żeby wzrastać jako człowiek, żeby budować swoją postawę, żeby budować to, kim się jest i jak ja się czuję ze sobą, jak ja myślę na swój temat. Jeżeli masz. Takie szczęście, że masz środowisko, które cię wspiera, to masz tym bardziej jeszcze wygraną. Natomiast pamiętaj, że nawet w najbardziej wspierającym środowisku też możesz czuć się źle, jeżeli ty o sobie nie będziesz dobrze myśleć, jeżeli cały czas będziesz korzystać z tego, co jest zewnętrzne. Pomyśl o tym, ile razy ktoś może potrzebować pomocy pod tytułem możesz im coś powiedzieć, możesz coś zrobić dla nich. Ale ty się stopujesz, bo myślisz zbyt długo, a może to znajdą, może to słyszeli, a może projektujesz i sobie myślisz, ale oni mi powiedzą, że czytali, oni mi powiedzą, że wiedzą już o tym, że wiedzieli o tym wcześniej. Może czytali, ale nie słyszeli tego od ciebie. I dlaczego zabieramy sobie coś takiego, że my też możemy być jakimś przewodnikiem, jakimś autorytetem, bardzo często ekspertem, Nie myślimy o sobie w tych sposobach, bo zaczynamy siebie oceniać. Bo brak tytułu, bo coś tam, bo wykształcenie, bo brak kursu, brak szkoły, brak czegoś i zapominamy o tym, że poza tym wszystkim mamy swoją własną życiową praktykę, swój własny styl myślenia, swój własny styl bycia, który jest unikalny właśnie dla nas, że tego się nie da skopiować. I właśnie dzięki tej unikalności jesteśmy w stanie robić świetne rzeczy dla innych. Kiedy zaczniemy patrzeć na swoje zasoby, na swoje kompetencje, umiejętności, talenty. Na to, kim jesteśmy i na to, kim chcemy się stać, zaczyna się przepiękna, wspaniała droga do poznawania siebie i rozwoju siebie, a przy tym zmiany życia innych ludzi. Ponieważ twoja postawa, możesz to nazwać twoja energia, to jak się masz, to czym emanujesz, to jak się czujesz ze sobą, też będzie skutecznie wspierało innych ludzi. Dlatego tutaj nie ma miejsca na strach, ponieważ... To jest pewnego rodzaju wyuczona rzecz. Tak samo jak zwlekanie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby się bać. Jesteśmy karmieni lękiem. Jesteśmy karmieni właśnie tym, że możemy być słabsi. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy na pewno chcę tak o sobie myśleć. Skoro mogę o sobie myśleć wszystko, co chcę, to dlaczego akurat wybieram ten taki dominujący, nieprzyjemny styl myślenia o sobie lub o innych? Dlaczego tak jest? Dlaczego umniejszam sobie? Dlaczego krytykuję innych? Dlaczego ocena okoliczności czy siebie jest łatwiejsza niż praca nad sobą? Bo trzeba się podnieść i coś zrobić. A bardzo często właśnie to, że nam jest wygodnie w fotelu, jest jedynym powodem, dlaczego nie zajmujemy się tym, co trzeba i nie realizujemy siebie. Potem przechodzi taki dzień, gdzie faktycznie jest inspiracja, zaczynamy wszystko, wszystko robić, wszystko robić, jest pięknie, ale nie pielęgnujemy tego, żeby ten stan w sobie utrzymywać i po kilku dniach znowu zataczamy koło, ponieważ praca mentalna nad sobą no niestety nie została wykonana. Nie trzymamy tej pewności siebie w sobie, tylko wracamy do naszych starych schematów, bo nie wykonujemy najprostszych ćwiczeń, nie upróżniamy głowy, nie prowadzimy pozytywnego wewnętrznego dialogu, nie skupiamy się na tym, co jest w nas dobre, tylko cały czas poszukujemy innych sposobów na to, żeby zbudować albo fałszywy komfort, albo siebie ocenić, popaść w syndrom ofiary bardzo często, a ludzie czekają na te rzeczy, które my im możemy przekazać, na to, żeby ktoś zbudował społeczność, na to, żeby ktoś im powiedział, hej, jestem coachem, terapeutą, przedsiębiorcą, jestem po prostu sobą i pomagam ludziom wy, albo hej, Tak mi chodzisz po głowie, jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Dlaczego nie? Bo boimy się oceny, bo sobie pomyślą, że jesteśmy wariatami, a niech sobie myślą, co chcą. Pozwólmy ludziom być w błędzie na nasz temat, a my róbmy po prostu swoje. Stąd też, co jest taką rzeczą, która jest związana z Twoim rozwojem, wyjściem do świata, z wyjściem do ludzi, którą odkładasz? Jaka jest pierwsza rzecz, najdrobniejsza, którą możesz zrobić dzisiaj, aby zacząć działać w tym kierunku? Mam nadzieję, że ten podcast Wam pomógł i zainspirował Was do działania. I do usłyszenia w następnym.